0: 朋友提醒说，我前面三集完全都没有讲我自己叫什么名字哎、欸，因为我太常听台通了，他们都没有在介绍自己的，所以我就就直接给他大忘记了。但是我后来又想想说，算了，大家还是专注在我的故事上好了，不用特别太在意说我是谁，你就当做是某一个你的朋友在跟你聊你有兴趣的事情这样子。那今天要讲的是。所谓待客之道跟工作之道，但是这个主题是我很临时想到的，因为我之前真的被柬埔寨这边的人气到不行，尤其是当他们在工作的时候，所以这篇就是分享我跟柬埔寨人在共事的时候发生的核爆等级事件，我自己觉得是还蛮精彩的啦，毕竟能让我发表的时刻真的是不多，会突然想到这个也是源自于我上周去吴哥窟，我跟你说。你用观光客的心情还有身份去感受，真的差很多。我觉得那边的人真的是很友善，而且英文程度比金边的人好蛮多的，而且他们是真的很热情，会提供你任何就是旅游相关的资讯。可是我非常确定说，这个是他们能见人的那一面，因为如果真的要共食，我觉得绝对有可能气到提早中风。因为你有发现嘛？就是你们去国外玩的时候，尤其是东南亚，如果是其他国家就先不用讲，你都会觉得那边的人非常友善，然后很 nice， 很热情。虽然有时候他们看你的眼光，感觉是，尤其是女生嘛，就是会觉得色色的，可是大部分的人对你来讲都是还蛮 nice 的，而且会提供任何你想要的资讯，会让你对这个国家的印象很好。而且你路上遇到的人，不管是餐厅，然后店家，或者是呃去那些景点遇到的同样是游客的本地人，以我的经验都是非常好的。But， 就是这个 But， 以我的工作跟求学经验，当你开始跟他们共事，你就会理解到这个是完全不同的领域。当然了，就是这是一个跟台湾不一样的文化。其实我还是在适应当中，因为。我有曾经想过说，是不是要因应他们的工作习惯或者是生活习惯去做改善？但我的结论是 ，no， 绝不要妥协。因为在我的经验里，你同样一件事情去追随他们的工作方式或习惯，并不会变得更好。我自己认为，他们的习惯也是造就他们这个国家可能没有办法进步的很快速的缘故。就像我之前去菲律宾留学或者是去玩，那边的交通也是。你不会想要体验的，就是真的会很想要写信建议政府去盖个红绿灯之类的。而且那时候我有认识一个朋友，他就有跟我说一句我到现在还印象非常深刻的话：“交通不进步的地方，国家是不会进步的。”这句话真的直接重击在我心，真的讲得太有道理。可是我知道，衡量一个国家的进步，不能单看交通。可是如果你看交通，你就可以知道这个国家对于基础建设的态度。以及重视的程度有多少？总而言之，我还是觉得说，国民的心态跟价值观才是影响整个国家的至关重要的因素。在工作来说，我分为几点。第一个来说是工作时间管理，因为我有幸可以就是呃，在这边管理跟柬埔寨人工作。那我一开始就会去设定他们说，你们今天要做什么，或者是你们这个礼拜要完成什么。因为我表哥跟我说，你可能叫他交代，你可能交代他一件事情，他不会马上完成，或他就是会拖拖拖拖拖拖,拖到 d a y l i n e 的前一刻才会解给你。所以我就跟他们说，我必须要知道你们每天要做什么，然后我要知道你们的 d a y l i n e 是什么。但是除了交办事情之外，当然有时候会有一些很临时的呃事件需要处理。可是我发现他们呢、啊，他们并不会。去排列说优先顺序，因为像比如说我之前接到工作，我就会把所有的工作列出来，然后去排说哦、喔、这件事情是在中午前要完成，这件事今天要完成，这件事情明明天做就好。可是他们并不会这样做，反正你一跟他们讲什么事情，但是他们就是直接立刻去做，他们也不管前面你跟他们交代了什么，他就是反正你讲什么他就做什么。这件事情也让我非常火大，因为他们第一次做的时候。我觉得可以接受，算了。你们可能不知道彼此工作的习惯，但是当我讲了之后，你还这样做的话，我真的是会觉得说，我已经跟你说了这件事情比另外一件事情重要，你为什么还要这样子做呢？就会非常的脾气很，就是态度很不好的跟他们讲。那他们也不会因此而就是有改善。我已经讲过了。应该有五六遍了吧，在这七个月当中，反正他们不会很轻易的去改善，因为他们会觉得说，哦，这是你的工作方式，我有我的工作方式，我就是要这样子做，怎么样？我觉得啦，我觉得他们是这样想的，因为，可是，因为你看哦、喔，他你这样讲，然后他又不改，他因为他会觉得说，他最后事情还是做完了，你不然你要怎样？因为他他们就会一直强反复跟我沟通一件事情，说，可是我还是把这些事情做完了。我当然知道你要把这些事情做完，可是你要排优先顺序啊。就是你们都不排，那这样子我很急的事情，我也要交给老板。那这样子我要怎么搞？反正时间的排列真的是一个其中一个很大的爆点之一。但是再来就是刚刚有提到的，他们事情完成的话，他们也不会跟你讲，他们会留到最后一刻才会传。就像之前我的行销，我可能叫他做 Facebook 整个月 p 铺文的规划，那。因为我们通常都是，比如说快接近九，现在九月嘛，现在九月底，那我们要把十月所有的每个礼拜的博文完成。那他其实做完了也不会跟我讲，他就是上他自己的网，然后一直到我问他说啊你做完了没？他会立刻传给我。然后我一开始就想说哦，就是那么刚好，就是你做完了。然后后来就想不对啊，因为太多次这样子了，所以我就觉得，我就跟他说。你要做你自己的 business 可以，因为他们每个人其实自己在外面都有在卖一些东西，但是你不要影响到我跟你交办的事情。这个我觉得他们习惯都这样，然后，呃，几乎每个人啊，当然不是说每一个公司人都这样，可是这件事情也是让我很火大。再来就是，我要他们填 tax，tax 就是怎么讲？有点像是你，你这个礼拜做什么，然后你要把它编号，然后你要去标记说，我礼拜一花了几小时做这件事情，礼拜二花了几小时，礼拜三可能 close， 然后礼拜四、礼拜五换成去做别的事情这样子。总而言之，就是一个去分析你工作时间的一个表。那我也有跟他们说，你们就是很 rough 的写，你们不用很精确计算到说，哦，这个我花了二十五分钟，这个花了三十二分钟，不用这样子。你们就是大概跟我说，哦，这个花了一小时，这个花两小时，然后这个多久这样子，这样就好了。然后人资在那边给我填了快两个小时，然后而且也是在早上的时间填。我明明就有跟他们说，你们每个礼拜六下班之前填完送出就可以了。他硬要在早上填，然后我就说这个东西你为什么要花这么久时间？他就说哦，因为很多细项要做。我说我根本不需要知道你的细项，我只需要知道说你在这个大方向上面你花多久。时间就好，我们再来检讨。他就一直很 care 说，他要把所有的时间都记录得很清楚。我真，我真的是一直讲不听哎，我受不了。反正工作时间、工作那个优先顺序的那個观念很差啦，我就是我觉得真的无法受不了。然后再来第二个就是工作态度的部分，这个就要回归到我之前跟我朋友去素雾玩去。呃，菲律宾的宿务玩，我们那时候是要去买到薄荷岛的船票，我们就到 SM Mall 的那个是一楼嘛、欸，反正就是 SM Mall 的底下，不知道哪一间办公室，它有一个是在卖船票的地方，就是有点像是那个百货公司里面有旅行社这样子，反正我们就是要买船票，然后进去就是一个很小间，很像耳鼻喉科那种挂号柜台，那、啊、你就告诉他说我们要买票，他就给了我们一张小纸，就是叫我们。把名字啊、性别，然后电话写上去。啊，我跟我另外一个朋友就是代替全部人就，就因为我们大概有八个人，我们把八个人写完，然后交给他。交给他之后，我们就坐在那边等。我记得队伍没有，也没有什么队伍，前面就两组人而已。然后我就看那个办事员一直在聊天呐、啊，然后拿零食给隔壁的同事啊，然后哈哈哈,哈，因为旁边就是一直笑。然后我跟我朋友就对看，我心里想说他们到底还要那种多久？后来我们受不了。我跟我朋友比较没有耐性，所以我们就去问他说：“阿、啊、芝到底好了没？”然后结果他居然给我缓缓的把那个我们刚刚写的那八张纸，就是送到他的隔壁同事手上。原来不是他要处理这些纸，我们已经在那边等了超过，我觉得应该有差不多十五分钟吧。然后反正我又跟我朋友直接大傻眼。对看，看就想说，靠腰，腰到底要弄多久啊？因为我们在前几分钟，我们去买咖啡，通常一杯咖啡，你等差不多五分钟、七八分钟不为过吧？我站在那边等了快十五分钟，然后那个店员还在那边给我慢慢的就是在那边收，然后呢放卫生纸，然后擦吸管，然后什么的，我就觉得哦 ，My God， 就是可谓专心上班，而且我觉得不管是。菲律宾还是柬埔寨，他们都会想办法偷懒。就是比如说，之前一间店关了，然后我们就是有请工厂的人来帮忙搬东西。呃，店是三层楼的，所以有时候他说他们要一直上上下下，从一楼爬到三楼，再从三楼把东西搬到一楼这样子。然后只要是可以，就是中间上下楼梯的过程，就是你要去拿东西的过程，他们永远是一步两步。三步这个速度，慢慢下楼或上楼，然后你看到你真的是心里很急呀，你知道吗？就是你没有办法跟他们讲说，因为那边就是工人，他们普遍教育程度没有很高，所以你也没有办法用英文跟他们沟通，讲又讲不听，然后你又想要他们快一点，就真的是哦，没有办法。然后再来就是另外一件事情，是刚刚提到说我们店里关了嘛，所以我们会派货车去店里面载一些家具，然后还有一些可能脚架、一些展具等等之类的。然后，因为我们有非常多的那种铁架，铁架就是挂衣服的，它是一个梯字梯字形的铁架，然后有底座这样子。那通常像我们在台湾要塞这些东西的时候，不是都会，比如说我们要瞧一个，让它是。正反正反放，我们可以放比较多嘛，然后在拿出来的时候也会比较不那么难拿。可是他们就是会全部这样砰，直接全部丢进去，然后反正拿到一个就丢，拿到一个就丢，然后叠得超级高，以至于说到时候再拿的是，就你完全可以想一下，你到时候要卸货的时候，那个绝对是非常难拿。而且，因为我们两家店关了，在弄第二家店的时候，我就已经就跟那个。那时候是人资在处理这件事情，我就跟他说，我们已经有另外一家店关门的经验，我那时候也告诉你们要怎样怎样摆，为什么你还你们还是摆这样？然后他又说这样可以放比较多，我说你确定？你确定吗？他要说我确定啊，我只是就是想说把东西全部放进去，那这样子就是我们可以放比较多东西。我说那你为什么不正反正反牌呢？他就是硬凹，就是要硬凹说。啊，这样子你乱放，然后不同角度什么可以堆比较多什么的，然后我就说你到底在讲什么啊？然后他居然哦、喔，他居然回我说，我觉得你是不是有一点问题？他说 ，I think you have some problem。我一听到，我直接整个轰，理智直接断线，我立刻狂吼说，你到底对我有什么问题？我叫你说这个，我叫你做这个，你就做这个。我跟你说，我们以前已经有过经验，然后你还是听不懂。我真的不晓得你脑袋到底装什么，就是用，当然是用英文跟他说了，然后他就直接吓到。反正后来呢，我就是直接叫，就是到货车里面，然后把每一个架子叫他们先全部搬出来，然后一个一个一个放。因为你完全看到那个画面，你就知道说他在鬼扯，这种东西根本不可能这样放会放更多，你一定是要前后前后正反正反放。这个东西才有办法，就是可以容纳更货车才有办法容纳更多的东西放进去。反正它大概堆到三分之二吧，就是货车容量三分之二。然后后来我弄了一下之后，其实二分之一的空间就够了。因为你要想哦，你每一趟来回你都是要花时间，因为我们从店里回到仓库是要来回，大概是要花快一个小时半。所以你能再多就再多，你根本不需要就是多多来几趟，然后去，你根本不需要就是。把东西塞成那样，然后变成你还要多跑几趟。总而言之，就是我觉得他们工作态度就是他们很懒得重来，然后也不会想办法，就是一股脑的硬塞进去，然后再来这件事情也是跟人资有关。哎，我觉得这快变成我的抱怨大会了，但是没有办法，这件事情一定要，我觉得要抒发一下，反正。就是我们呃，柬埔寨这边有柬新年嘛？那柬新年应该是在四月多的，哎、欸，四月中的时候。但是因为那个期间是刚好 coronavirus 爆发，所以那时候柬埔寨政府就宣布说，他们不放新年了，那四天正常上班。然后那四天的休假，他会在未来的呃未来的月份补给大家这样。所以后来政府就决定把这个补在。八月底的时候，那那时候我就跟他们讲说，因为我们第二家店关的时候，其实是要在八月底之前搬完，所以说会运用到他们新年假期间呐。所以，我那时候就有跟他们协调说，我们那几天还是要上班，但是因为有放这个假嘛，所以我把这个假跟九月的节庆一起合并，所以他们到时候会有一个八天的休假。这件事情就是我已经从八月，然后讲到呃，应该说我已经从八月初，等等讲，等等讲,讲到八月那时候快放假的前一周。那放假前一周的礼拜一，我就跟人志说，你要赶快把那个 announcement 打出来，因为通常要放假，我们都会弄一个 announcement， 然后我要签名，然后老板要签名，确认说哦这个假我们是办公室有放，然后仓库有放，谁有放这样子。我礼拜就跟他讲了，因为是下礼拜一整周我们都要继续上班嘛。我就是跟他说你：“你嗯，反正你要做了，然后你要赶快就是把这件事情弄出来。”但是，我并没有跟他说这个假期会补到九月的哪一天。我只说九月，因为九月他们的十五、欸、哎十四、十五、十六是也是反正也是有节庆了。然后我就把这五天假丢到这边，然后让他们可以有一个比较长一点的休假。那我礼拜三问他是的时候，我就说你这个东西弄好了没？他就说哦还没。然后我说为什么还没？他说因为就是这几天都在弄搬运的东西。我说可是这种事情你不觉得应该要快一点吗？我那时候已经不想要骂他了，我就是觉得你我要提我要教你怎么做这样比较好。然后他要说好他会弄，结果再隔一天我礼拜五的时候问他。我说你这个东西弄好了没？然后他又说还没，因为你还没告诉我九月的时候要放哪一天。你从来也没有问我说九月要放哪一天，就算你有问我，我已经跟你讲说大概是放十四到十六那一周了。那你到底在拖什么呢？然后他又说哦，因为你还没跟我讲啊。然后怎么巴拉巴拉。然后我说我从礼拜一到礼拜五的答案都是一样的，我不懂你为什么到现在还没有做这件事情。但我觉得他就是忘记了，他就是忘记做这件事。然后他，我就说：“今天我是员工，我以为我的下周是要补减薪年的假，但是我却在前一天收到我不能照常放假。”我就问他说：“你这样你会爽吗？”然后他说：“不会啊。”但是我觉得他们应该要遵守。就是我们发布的任何规定，我就说当然他们要遵守我们发布的任何规定，可是重点是你这样很不尊重人家。我就说假设你今天下礼拜要去哪里玩，然后你突然知道说哦，你下礼拜不能去玩了，你要上班，你这样你会开心吗？然后他又说会不爽，但是还是要遵守。然后我说哇，你懂吗？就是讲硬，真的是硬要讲哎、欸。然后我就觉得算了。你就做，么就是你就是现在赶快完成就是了，我不想再跟你吵这个，而且我真的是很受不了，就是你明明就知道你已经理亏了，你还要来跟我硬凹，我真的是无法理解。然后再来就是很不细心，我觉得他们比如说你要出去给的每一份文件，你至少都要看，比如说日期啊，然后编号，啊，我写的内容是不是对应到这个月份的，他们完全不检查、欸。他们有时候就直接印完，然后签完名，然后直接送过来，然后送过来我就说嗯这个地方怪怪的，然后他们才回去改。而且我觉得可能每次送件发生个一次两次我可以理解，他们是每次送件都有错，我就觉得到底花个几秒钟看一下有这么难吗？然后我就觉得哦真的是受不了，外面有狗在吵架。再来是工作灵活度的部分，他们很不会举一反三，他们就是有一点像是那种刚毕业的，刚毕业的就是新鲜人，就是没有办法脑脑筋还没有办法转那么快。可是我觉得即使已经工作一段时间，他们还是没有办法，因为他们思考就真的是很单向，而且有时候你真的不知道为什么他们要这么想。反正有一次就是网络订单来了，我要从店面的仓库找东西。那我就是看那个八扣，然后他们就说哦，那个八扣在仓库的系统里面没有。我说怎么可能？因为我在网络上订单的库存是依照我们四月的盘点来做的，因为四月的销售成绩很不好，所以这件不可能没有，而且应该有五件哦、喔。然后他要说，可是他们真的找不到。我说找不到，那你就翻四月二号扫的所有箱子啊，因为他们在扫的时候有去标记。比如说这个是四月二号扫，这个是四月三号扫。他们都会标记在箱子上，然后他们就哦，然后就去找。后来我去办别的事情，大概过了两个小时之后回来，他们说还是找不到。我说怎么可能？这个有五件哎，你你即使好这个八扣上下左右的八扣，看他们在哪一个箱子的附近也没有吗？然后他们就说没有。我说好，然后那我们进去找找看。结果。我进去不到五分钟，我就找到了这个东西被放在一个完全没有标注、在标注任何记号的箱子里面，而且不止一件。反正他们找东西都很不会想，就是你不会先停下来想。他们就是，就像我刚刚讲，你交办事情给他们，他们就是直接去做，他们也不会说哦，这个东西可能应该是在什么位置，那这个位置。在哪一个方向？叭叭叭，就是他们不会先停下来思考，就是他们就是会直接去做。还有一件事情，我觉得很百思不得其解，但是这个我觉得是亚洲国家的通病，就是他们很不敢要求年纪比他们大的人。也就是说，假设今天你的职位比比 A 高，当你有需求或者是你要 request 什么的时候，你会不敢跟 A 讲。我就觉得莫名其妙啦，你今天你的职位比他大，你经验比他多，可是你却因为辈分的关系不敢这样子。他就是不懂啊，那、啊、你就是要去要求他，这到底有什么问题？反正他们就是，哎，就是我觉得很难一时之间讲清楚，而且他们永远都在等待。就比如说，哦、啊，这个我们要出去要签外出单，然后总是要等长官回来签名，然后不能直接，就是他们会。很懒，然后就坐在那边等，然后也不去想办法找要签的这个人。我就觉得哦，真的是我心很难受，觉得受不了。然后再来就是说很多再来，就是他们会有一些工作的小聪明，像我刚刚讲，比如说打卡乱打，或者是像人资，他最扯，他一开始就是他知道这个。呃 ，fingerprint 的那个系统只有就只有他可以修改之后，他就不打卡了。直到过两个礼拜，那个行销跟我说，他发现他都没有打卡，但是他的出缺勤都是准时到的。反正一记录一看就知道是做的，而且他也很好玩，就是做的时候也不写那种不是整数的时间，他就写五分、零分、五十五分。就是这种，就是很整点的时间，你一看就知道这个是假的，因为他们很爱面子。我就私底下跟他讲：“你不能这样做，你才刚来，然后你就做这种事。”然后那这样，我要把所有权限拿回来，这样子。然后觉得哦、喔，天哪，真的是太累了，就是还要这样跟他讲。反正他们就是大概三个问题啊。第一个工作态度就是很很偷懒，然后很无法。就是他们不喜欢尝试啊，就是你跟他讲什么事情，他就会说哦这个怎样怎样，之前怎样怎样。可是我就会说，可是我们之前的经验是这样，然后他说哦，可是以我的经验是这样，他们也不会想要去做一些改变或尝试，他们就是很懒啊。然后再来就是灵活度，就是他们没有办法举一反三，小聪明的部分，就是他们小聪明都就是那种发挥在很奇怪的地方。但是以上这些都是我遇到的经验，但我觉得就是至少我都待了一定的时间，才会有这样子的分析。那关于菲律宾，因为之前我是去游学跟旅游嘛，所以其实菲律宾有些老师也会跟我分享这边人的习性。但说话这边，也不代表说每一个柬埔寨人或者是菲律宾人都是这样子，因为我在这几个月也有遇到工作能力很强，或者是工作态度很好的人。不过，这个又会牵扯到他们的教育程度问题，因为其实大部分的人他们在柬埔寨是没有钱去念书的，他们可能念到国小、国中、高中就没有钱继续念下去，所以他们等于是被迫提早出来工作。可是，像柬埔寨是除了金边、暹粒、西港以外的地区，基本上都算是比较偏向。你可以想象说，金边是台北，暹粒跟西港是有点像是台中跟高雄。可是其他地区大概就是直接会降到就是像云林这种没有人要去的地方的等级，也没有工业区什么的，所以他们找工作一定是先往金边跑，等于说他们要在外面自己找房子租，而且在这边基本薪一百九十美金的状况之下，其实他们存不太到什么钱，原因是他们有一个非常致命的缺点，就是他们不爱存钱，不爱存钱之外，他们还很爱花钱跟贷款。例如说，像这边最低薪资是一百九嘛，就等于说你一天的工钱差不多是六到八块，因为有些人是礼拜六也上班，但是他们买饮料的频率基本上都是每天，而且都是买那种就是比如说咖啡啊，或者是那种绿茶，然后冰块加超多，那一杯咖啡跟饮料的钱价钱大概是一点五块美金到三点五块美金不等，所以等于说他们就直接花掉一天薪资的一半。可是他们也不在意，因为就是这個就是他们的日常。他们觉得我现在就是要爽这杯饮料，他们就是会去买。所以在上个月的时候，我跟我们百货公司的店员说，我们要改发行日，因为原本发行日是在月底、呃、月初，就是一号或二号，那我们要改成十号，跟工厂统一。他们就是直接说：“哦，我不同意，我不同意什么？因为他们还有车贷，还有什么学贷要缴。”反正他们就是很多费用要缴，然后全部都压在同一天，然后我就说，可是我我们第一个月可以先借你钱，就是你申请先拿到一百块之类的，但是第二个月你就先把这些钱留下来啊。然后他们就说没办法，你要我不吃饭吗？反正我就我心里想说，呃，就是你都没有那种心流的习惯嘛，反正他们就是没有，所以才会造成他们可能没有存，无法存到什么钱。但是这边有钱的人就是非常有钱，不是开劳斯莱斯就是开宾利或者是兰宝基尼等名车。我自己有遇过两个，那他们的谈吐、工作态度跟礼仪基本上就是满分，整个人给你的感觉就是舒服的。那一小段时间的共事之后，你就会发现他真的跟其他的本地人不太一样。这也是我对柬埔寨本地文化的观察。但是。当然啦，因为以上比较像抱怨，所以基本上很明显都是缺点，但是都是相比之下的缺点，因为事情没有绝对，因为这些习惯或者是工作态度，可能对于他们来说，这些在就相当于台湾的正常习性，可是我们还是必须要让这些人在我们底下转动工作，所以可以的话，当然是希望他们照着我们的工作方式来做事情。所以就等要一步一步去扭转他们的价值观跟想法，呃，至少我跟我表哥目前是这样做的。虽然说要冒着提早中风的风险，不过这个也是未来让自己好做事。但其实我们同时也希望说，他们能向他左右两边的邻国越南还有泰国看齐，因为其实这两个国家也都慢慢步向国际化的大国。而柬埔寨这个国家，它是没有生产任何东西出口到其他国家的。它唯一有名的，我目前知道就是贡布胡椒，它有白、黑、红三种颜色。反正如果你之后有来柬埔寨的话，记得回去买给你妈，因为这个胡椒真的很香，然后就是很好做菜什么的。这个除了代购之外，你应该就只能在本地买了。所以说他们其实你看他们都养在进口，你在这边买什么都超爆贵。切记，除了胡椒之外，或者是这边能买到的所有纪念品，其他都不要买。Anyway， 你在观光地区看到的那些店家，他们还是要生存的嘛，所以他们对人家很和善，那他们也会说多国语言。你可能会，你就会觉得说，很、啊、遇到每个人都好棒，大家也知道你的需求是什么。可是你一起工作之后，你待的时间也很长，面对的人也多，你才会更深入了解到这个国家它到底工作文化是怎样的。所以我自己认为啦，你出去旅行不一定能知道一整个国家的文化。我以前被问说你为什么喜欢旅游，其实也都会回答说哦，因为我想要知道不同国家的文化到底是怎样啊，风俗民情。可是实际上，你真的要停留够久，遇到的人够多，你的样本数充足之后，你才能用自己的经验去评断这到底是一个怎样的地方。所以这就是我一点点观察跟想法啦。如果说你有兴趣想要了解更多柬埔寨的文化，或者是菲律宾的文化。或是你也是有共鸣的朋友，也欢迎你来留言。今天先这样，拜拜。